0: Tódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera especial a todos nuestros oyentes que hoy, como todos los viernes, se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afit, y a las 7 de la noche, en repetición, por Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Sean ustedes bienvenidos entonces a una emisión más de nuestro programa... Hoy con varios temas de actualidad vamos a tener un cambio porque ya a partir de hoy comenzamos con los especiales de los candidatos tanto a la Gobernación de Antioquia como a la Alcaldía de Medellín. Es bueno precisar a nuestros oyentes que pues, esperamos poderlos tener a todos acá en nuestra cabina. Pero si en algún momento eh, pues, no podemos organizar agenda con algunos de ellos porque se mantienen muy ocupados, pues traeremos igual a algún personaje invitado en la semana de manera especial, un académico o un experto en algún tema para hablar de temas de actualidad. No, no siendo más, saludamos también a nuestros eh, corresponsales en los diferentes países de América Latina donde tenemos presencia y eh, en Australia de manera especial también saludo a mi pero Guillermo Henao en cabina
1: un saludo para ti Andrés esperando tu pronta recuperación y un saludo también para toda la gente que nos escucha aquí en la casa en Eafit en Acústica, la gente que nos escucha por Radio Zipa Estero, la gente que nos escucha por medio de las redes sociales la gente que nos escucha en iBooks y la gente que nos escucha también por medio de nuestro podcast en nuestra página www.metodica.com.co una semana muy movida políticamente apenas estoy regresando a la ciudad pero veo pues que la política continúa estamos ya a menos de 20 semanas de las elecciones y esto hace que tengamos menos de 140 días para seguir planificando lo que será el proceso electoral y lo que se vendrá de cara a las candidaturas tanto Alcaldía de Medellín como Gobernación de Antioquia.
0: Guillermo, y antes de pasar a nuestra primera sección, sí quiero que en nombre de Metódica y el equipo de trabajo pues enviemos un saludo de fraternal y de condolencias a la familia del colega y amigo Jaime Tatis Periodista antioqueño de 92 años que falleció el pasado fin de semana Y de quien tenemos un recuerdo muy bonito a su familia Pues nuestras sentidas condolencias desde acá Y por supuesto también al señor alcalde de Medellín por el fallecimiento de su padre A ellos un saludo especial y a la Contralora también Porque también estuvo de luto este fin de semana También un abrazo
1: especial desde acá bueno, así que de inmediato vamos a nuestra sección Actualidad.
2: Actualidad.
0: Bueno, Guillermo, el Código de Policía, eh, tan querido y tan odiado por muchos. Eh, tuvo una ponencia, vimos el año, la semana pasada eh, una noticia que inundó los medios de comunicación frente a unos jóvenes antioqueños y un santandereano, un antioqueño y un santandereano pues entablaron una demanda porque ellos consideraban que se estaba violando el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el libre derecho a la personalidad y esa demanda pues pasó a la Corte, ganó y ya está permitido, por así decirlo coloquialmente, nuevamente tomar licor y consumir eh, drogas, por así decirlo, en parques y en lugares públicos. Y para ello hemos traído a una persona que... Es un experto en la materia es docente. Él tiene una posición muy clara, muy concisa frente a esta situación y lo vamos a tener en dos momentos en el programa. En la sección actualidad, donde vamos a hablar sobre este tema en específico y luego vamos a ser, él va a ser nuestro invitado de la semana. Él es Rodolfo Correa, docente universitario y precandidato a la gobernación de Antioquia. Rodolfo, bienvenido a Metódica.
3: Andrés eh, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Por supuesto también Alejandra, la directora. Un gusto estar aquí hablando con la gente de la universidad que también llevo mucho en el corazón porque este es el claustro que siempre ha posibilitado la reflexión y siempre ha posibilitado que haya la discusión necesaria en el departamento para el avance de la ciencia y del conocimiento. Bueno, Rodolfo, enmarcando nuevamente, el Código de Policía multaba a ciudadanos eh, que consumieran
0: sustancias psicoactivas o licor en espacios abiertos. Eh, algo que, el tribuna, que para el, el alto tribunal, o sea para la corte constitucional, era inconstitucional eh, esa norma pues como les decía hubo dos demandantes y eh, pues la norma la semana pasada nos dimos cuenta que efectivamente pues ya los colombianos pueden perfectamente consumir drogas y alcohol en espacio público ¿cuál es su posición frente a esta decisión?
3: Pues la verdad es que yo me encuentro igual de indignado que la mayoría de los colombianos, Andrés. Esto es una situación bastante compleja eh, porque entender que el libre desarrollo de la personalidad es solamente para quien consume y que por tanto el que comparece, el que asiste al parque está obligado a soportar el humo y la incomodidad que generan las personas adictas o alcohólicas es inadmisible el libre desarrollo de la personalidad es para todos. Si alguien va con su hijo al parque, no existe ninguna justificación para que ese señor que está con su hijo en el parque, se tenga que aguantar el humo de marihuaneros, bazuqueros y los escándalos de los alcohólicos o las incomodidades que los alcohólicos puedan generar eh, respecto a esa persona y a su hijo que van simplemente a descansar y a tener un momento tranquilo de esparcimiento. Yo creo que este tipo de cosas son incongruentes y que la sentencia fundamentalmente es incongruente en el entendido que dice que para poder garantizar la tranquilidad hay que dejar que la gente consuma marihuana, Bazuco y alcohol Rodolfo, en los parques.
1: Pero en ningún momento la, la sentencia habla de permitir el consumo. La sentencia habla específicamente del uso del espacio libre en referente a las personas que están ahí. En ningún momento la sentencia habla directamente que la gente tiene derecho a consumir en los parques. Lo que dice la sentencia es que la, el uso del, del espacio público no puede estar condicionado simplemente por las personas que están ahí haciendo esta actividad. ¿No es una lectura un poco amañada de la sentencia esa que estamos haciendo? Claro, mire Guillermo. Y se lo digo como constitucionalista.
3: Cuando hay una norma que prohíbe una conducta y hay una decisión judicial que elimina esa prohibición, eso equivale a permitirlo
1: pero es que ya la ley 30, ya hay otras leyes, perdón, que castigan claramente al consumidor y hay otras leyes también, y hay otras normatividades por parte del Código de Policía que también lo está hablando la Corte Constitucional, que habla de que ya había forma de que los eh, consumidores de droga no estuvieran en los parques.
3: Bueno, el asunto es que fueron declaradas inexequibles las dos disposiciones, el artículo 30 y el artículo 144. Ambas prohibiciones, ojo con esto, que ya eso es un tema de hermenéutica jurídica, cuando existe una prohibición... Y esa prohibición es eliminada, equivale a la permisión. Hoy, esas dos normas eran las que claramente consagraban la prohibición. Al no existir, están permitidas. Es que la Corte no tiene que decir, a partir del momento, autorízase el consumo de drogas y alcohol en los parques. No, no, no. Como la Corte Constitucional, desde los años 20, que fueron formuladas por el jurista Hans Kelsen, se determinó que eran lo que se llama legislador negativo, ellos tienen la función jurídica de excluir del ordenamiento las normas, no de crear disposiciones nuevas. Cuando yo voy a crear una permisión expresa, taxativa, no lo puedo hacer si no es a través del llamado legislador positivo, que es el Congreso. El Congreso... De forma expresa y de forma taxativa, estableció la prohibición del consumo de drogas y eh, alcohol en espacios públicos. Al existir esta prohibición y venir otra norma que la elimine, lo que yo estoy diciendo de forma tácita, de forma negativa, es está permitido. Al, lo que eh... pasa es que yo, esto no lo puedo explicar yo así en un video porque vemos que esto en un video, usted tiene 20 segundos. Sí,
1: porque son términos jurídicos, claro. claro
3: En un video son 20 segundos y la gente, eh, digamos, masivamente en 20 segundos no, no va a estar dispuesta a escuchar la explicación de qué es un legislador negativo, qué es un legislador positivo, cuando existe una denominada antinomia, que es la contradicción normativa. De, 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 lo que tenemos que hacer es, bueno, y eso en la práctica, ¿qué significa? no. Querido Guillermo, en la práctica significa que la Corte lo permitió.
0: Rodolfo, usted hace unos días eh, publicó un video donde explica un poco su posición al respecto y muestra su preocupación frente al tema de los niños y niñas y adolescentes presentes en estos lugares públicos. Pero los demandantes, eh, Alejandro Mata, que es abogado constitucionalista y profesor de la universidad, de esta universidad, la Universidad FIT, y Daniel Porras, que es estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín y que mandaron los artículos de la policía, ellos dejaron en claro, ante un medio de comunicación nacional, que no pidieron a la Corte Constitucional que se permitiera el consumo en lugares donde también hay niños sin restricción alguna. ¿Qué tiene usted para decir
3: al respecto? Claro, que necesitaba una modulación la sentencia. Es decir, no podría eh, de un solo tajo eliminarse sin condicionamientos. La Corte en múltiples ocasiones ha generado eh, sentencias de exequibilidad o inexequibilidad y las ha condicionado, porque no hubo un condicionamiento aquí donde se dijera que en tales y en tales condiciones sería exequible y en tales y otras inexequible. Lo que pasa es que como llegó aquí en un acto de populismo jurídico, porque la Corte a veces hace populismo, en un acto de populismo jurídico, la Corte llega y simplemente elimina la disposición y al eliminar la disposición nos genera esta incertidumbre. Esto ni siquiera es culpa de los demandantes, porque los demandantes hacen un ejercicio académico de eh, análisis normativo y el que toma la decisión final es el juez, en este caso la Corte Constitucional. Sí sería muy bueno que desde Acústica, mira mi querida doctora Alejandra, cómo podemos nosotros organizar entonces ya un debate desde el punto de vista constitucional con los demandantes para que la gente tuviera la posibilidad de escuchar las dos posiciones ya desde el rigor jurídico y si nos toca apartarnos de, del proceso político, lo hacemos. Pero yo creo que sí es interesante escuchar las dos posturas porque la mía es clara, Guillermo, Andrés Alejandra, la mía es clara, ¿cuál es? el libre desarrollo de la personalidad, tiene como límite la libertad ajena.
0: Nosotros vamos a tener a Rodolfo Mata en, lo, en la próxima emisión del programa, probablemente dentro de ocho días, sino dentro de quince, porque también la idea era esa, que él estuviera acá, pero por motivos de ajena no nos pudo acompañar. Pero por supuesto
1: queremos escuchar los dos personas. Claro, versiones. claro. Eh, Rodolfo, hablando un poquito entonces del contexto ya de la norma, no resulta demasiado prohibitivo, que tengamos que legislar sobre cada acción individual eh, y a la vez esto repercute en lo grupal. ¿A qué me refiero puntualmente? Que ya nos tocaría también entonces no te, tener normas sobre el Día de la Madre, donde es el día que más eh, muertes se dan en, en, el, en el país. Tenemos que tener normas además. Bueno, eh peleas entre eh, violencia intrafamiliar, o sea, es una cosa... Tendríamos que tener norma, además, sobre ciertos horarios de fiesta, donde las personas están cometiendo ciertos delitos, que lo cual ya está también dentro de los decretos municipales, las horas, de, las horas de apertura de los establecimientos públicos. Si seguimos en ese juego de seguir poniéndole norma a todos los comportamientos, ¿no llegaremos a un momento en que el individuo estará completamente coartado en sus derechos?,
3: es una pregunta bien interesante, mi querido Guillermo, y yo se la voy a analizar. Afortunadamente, hace 15 años soy profesor de teoría jurídica. Entonces, eso es un tema sobre el espectro regulatorio de la conducta humana y cuál es la función del Estado. Yo de la puedo responder también de manera muy sencilla. Existen diversos tipos de regulaciones y diversos ámbitos de comportamiento social y de comportamiento jurídico humano. Existe, por ejemplo, la ley que tiene un carácter general, impersonal y abstracto. Esta ley entra a determinar qué conductas se encuentran prohibidas y qué conductas se encuentran permitidas. Aquello que no se encuentra expresamente prohibido, se encuentra tácitamente permitido. Mira esto que es muy importante desde el punto de vista de la teoría jurídica. Lo que no se encuentra expresamente prohibido, se encuentra tácitamente permitido. ¿Esto qué significa? Esto significa que el Estado debe legislar solo para prohibir, no para permitir. Entonces, lo que se necesita es, en este caso hablando de la legislación de policía, que es la legislación de la convivencia. El Código de Policía es la norma más básica de coexistencia desde el punto de vista jurídico, porque es la disposición que regula el día a día. El día a día, lo ordinario, lo común, lo corriente. Y lo corriente está lleno de diversos factores, diversas realidades que necesitan específicamente determinar qué está prohibido y qué no. Por eso, el código de policía establece con claridad qué debe estar prohibido. Y. Eso no significa que entremos al mayor nivel de detalle, sino que desde el punto de vista jurídico se necesita que exista absoluta claridad sobre cada conducta que se prohíbe, no sobre cada conducta que se permite.
0: Robert, entonces para usted esta decisión es preocupante.
3: Esta decisión así entendida, esta decisión así entendida es preocupante, muy preocupante. ¿Por qué? Porque tal como lo dicen los mismos demandantes, tal como... Es que nosotros no pedimos que autorizaran el consumo en parques de manera aleatoria a la topa Tolondra. Lo que estábamos diciendo es: venga, regule esto, porque también le soy realista a Guillermo, también Andrés. Es que yo creo que la norma, como estaba concebida, es problemática. O sea, yo no veo problema en que eventualmente alguien se pueda tomar una cerveza, o como dice la corte, se pueda tomar una copa de vino. Pero lo que sí entiendo problemático es que digan que, al no haberse regulado, esta, eh, eh, digamos, conducta no dañina de tomarse una cerveza o tomarse una copa de vino debe dar lugar a la apertura de un agujero negro como este otro en el que nos encontramos. Nosotros tenemos que garantizarle al legislador las facultades y autonomías suficientes para regular la conducta social de los colombianos tenemos que garantizarle al legislador esa posibilidad lo que no podemos es amparados en el libre desarrollo de la personalidad entender que esto posibilita que cada quien haga lo que le dé la gana no, no, no señor, es que nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana y es que a mí me dicen que soy de derecha no, no, yo, ni, yo no soy un hombre ni de extrema derecha ni de extrema izquierda yo creo que las posiciones aquí no tienen que ver ni con derechas ni con izquierdas, tienen que ver con el orden, con la necesidad del orden social. Nosotros, como, como individuos que coexistimos, tenemos que entender que la libertad nuestra llega hasta donde comienza la libertad de los otros y que la, el libre desarrollo de la personalidad no puede ser confundido con el libre desarrollo de la animalidad.
0: Este tema seguirá siendo un tema de análisis para nosotros en nuestro programa y, por supuesto, pues tendremos la contraparte frente a este tema tan específico. Rolfo, usted muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa porque pues usted se queda aquí en cabina, porque vamos a seguir hablando con usted de un tema especial. Pero vamos a pasar de una vez de Medellín a Montevideo, Uruguay. Allí nuestra corresponsal, Victoria Contartese, nos envía el reporte de esta semana.
2: Muy buenos días, mis amigos y amigas de Metódica. Informa desde Montevideo, Uruguay, Victoria Contartese. Nos encontramos a 15 días de las elecciones internas en nuestro país, elecciones en las cuales se elegirá de cada partido un candidato que disputará las elecciones nacionales en octubre y posteriormente, en caso de no alcanzar la mayoría absoluta, en noviembre en una instancia de balotaje. Tal y como les había comentado, cada uno de los partidos que integran nuestro sistema político tiene cierto número de candidatos. Esta configuración eh, ha variado muy poco en, en este tiempo, Tal vez la única variación importante que hubo fue en el Partido Nacional donde la senadora Verónica Alonso que eh, se candidateaba como presidenta del país decidió bajar su candidatura y apoyar la candidatura de Juan Sartori un empresario que sin mal no recuerdo, les había comentado en la columna anterior, apareció prácticamente de la nada. Es uruguayo, vivió en el exterior y eh, se le ocurrió venir a ser político. Sin embargo, a pesar de ser un outsider absoluto y su campaña hacer agua por todos lados, eh, se encuentra segundo en las encuenta, en las encuestas de intención de votos dentro de su partido. Es realmente un suceso que llama la atención. Eh, su campaña es una campaña netamente comercial eh, de la cual este, podremos hablar más adelante con, en profundidad, pero es una campaña que dista mucho del estilo de campaña política que se hace en Uruguay que es un país muy conservador en lo que tiene que ver con la política. Entonces sorprende este cambio, habría que analizar más profundamente las, las condiciones en las cuales se está dando esta candidatura y los apoyos que está recibiendo. Eh, en el partido oficialista, en el partido de gobierno, el Frente Amplio, permanecen los cuatro candidatos, la ingeniera Carolina Cose, el ingeniero Daniel Martínez, que resulta ser el favorito, Mario Vergara y Oscar Andrade. Luego, el Partido Colorado tiene como candidato favorito al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que eh, levanta por allí amores y odios, eh, y que eh, está intentando apelar a un crecimiento del Partido Colorado, puesto que, eh, dado los números, no puede de ninguna manera disputar la presidencia de la República. Luego, en lo que tiene que ver con otros partidos más pequeños, el Partido de la Gente, el Partido de Edgardo Novic, del cual ya hemos hablado también en otras columnas, eh, se encuentra entra bastante disminuido en relación a lo que era al principio de año, puesto que la figura de Gardo Novik, también como un outsider de la política, un empresario, se vio eclipsada frente a la figura de Juan Sartori y ha perdido un poco de aquello que lo caracterizaba como algo original. El resto de los partidos permanece prácticamente incambiado y la campaña viene estando... Eh, paulatina y bastante lenta que, que se calcula que en estos próximos 15 días la publicidad va a ser más grande la campaña va a empezar a notarse tanto en tierra como en aire y podremos comentarles un poco más acerca eh, de estos comicios que nos esperan en 15 días e informó para Metódica desde Montevideo, Uruguay Victoria Contartese Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba1metódica, Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política, Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Como lo decíamos ahorita, pues continúa con nosotros en cabina Rodolfo Correa, Rodolfo eh, ya, ahorita entramos ya a un tema especial y en nuestro personaje de la semana, porque a partir de hoy ya comenzamos con los especiales de candidatos, tanto a la Gobernación de Antioquia como a la Alcaldía de Medellín, y pues había que aprovechar la agenda de Rodolfo para tenerlo acá y de una vez entrevistarlo. Rodolfo es candidato independiente, va por firmas, pero también tiene el respaldo de la ASI. Eh, Rodolfo es ha sido docente universitario, es una persona que ha estado en el sector público, en el sector privado, y pues ha sido reconocido como un profesor eh, universitario de muy buena tacha. Rolfo, usted nuevamente bienvenido acá a nuestra sección Personaje de la Semana.
3: Muchas gracias Andrés por la invitación, un placer estar aquí.
1: Hablemos un poquitico de lo que está Pasando en términos políticos y electorales, Rodolfo, hace pocos días eh, hubo ya, digamos que la salida de varios candidatos a la gobernación de Antioquia. comenzamos por Andrés Guerra que tuvo el primer aval, que fue el de Centro Democrático, posteriormente eh, estuvo Aníbal Gaviria que lanzó su candidatura por firmas, pero Rodolfo Correa ya venía con un proceso digamos que de largo aliento. ¿Cómo empezó esto? Para que la gente vaya entendiendo quién es Rodolfo Correa.
3: Hombre, Guillermo, vea, yo le cuento aquí muy rápidamente, resulta que yo, Fui secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia. Cuando yo llegué a la Secretaría de Productividad y Competitividad, me di a la tarea de investigar la realidad macroeconómica del departamento. De hecho, vine aquí y hablé con el doctor Juan Luis, y él muy amablemente me posibilitó el apoyo del decano de la Facultad de Economía. Empezamos a hacer análisis, y íbamos a hacer cosas muy interesantes, y... Mire, por ejemplo, que yo, lo que descubrí yo en ese ejercicio investigativo. ¿Cómo les parece a ustedes que el gran problema de Antioquia es que no tiene modelo de desarrollo económico? ¿Qué significa eso? Primero que todo, ¿qué es un modelo de desarrollo económico? Mire, un modelo de desarrollo económico es un método para la generación de riqueza material. Oiga, pues, eso que es importante. Un método para la generación de riqueza material. En Antioquia no hay método. En Antioquia, yo siempre digo, es como si estuviéramos todos sentados en una barquita, en medio de una laguna, cada sector de la economía tuviera un remo y cada uno de ellos remara para un lugar, para un lado distinto. Bajo esa concepción es imposible que avancemos, porque cuando en, un, en una barca todo el mundo tiene un remo y rema para un lado distinto, jamás avanzamos. Estamos en un remolino, muchachos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que estamos en ese remolino, teniendo la misma economía del siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque cuando era secretario precisamente, yo me voy para los municipios de Antioquia y me encuentro con una sorpresa. Descubro que en el 80% de los municipios del departamento, la economía funciona de la siguiente manera. Un señor tiene una parcelita, en esa parcelita produce alguna variedad agrícola. Un intermediario viene, le compra su producto y el intermediario se queda, como en el siglo XIX, con el 70% de la utilidad. Pero resulta que ese señor, el excedente que le queda en producción, va y lo vende el fin de semana al pueblo y con eso compra un mercadito, se pega una borracherita se monta en su mula y se va para su vereda y así sucesivamente todos los días de la vida.
0: Rodolfo, usted es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, eh, tiene estudios de máster en Derechos Fundamentales y Especialización en Literatura y Poder en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Asimismo, se graduó de magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario en Bogotá. Una, un perfil académico de muy buen nivel, pero quisiera conocer, y yo creo que no solo nosotros acá en cabina, sino las personas que nos escuchan al otro lado de los micrófonos, y es cuál es esa propuesta novedosa que usted trae para la gobernación de Antioquia.
3: Claro, entonces espere, pues yo le termino de contar la historia porque de ahí surge la propuesta. Entonces resulta, mi querido Andrés, que bajo esa perspectiva no existe ninguna posibilidad de que el departamento se desarrolle. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo modelo económico del siglo XIX. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nos estamos quedando sin campesinos. Los hijos de ese campesino, que yo le acabo de narrar la historia, ya no quieren ser campesinos. Porque ser campesino en Antioquia es estar condenado a la pobreza. Entonces, como no quieren ser campesinos y como nuestro campo no es atractivo, y nuestras zonas rurales no son interesantes para nuestros campesinos y para nuestros pobladores rurales. Estos muchachos, los hijos de ellos, estudian cualquier cosa. Mire, una vez estaba yo en un municipio y me encontré con esto. El alcalde me dijo, vea, secretario, que nosotros en este pueblo sí somos distintos a todos. Mire, estos 50 muchachos que se acabaron de graduar del bachillerato, aquí les estamos dando una técnica. Y le dije yo, oiga, alcalde, ¿técnica en qué? me dijo, lo estamos educando en técnica en gestión documental es decir, técnica en archivística y yo le digo al alcalde, y es que 50 bachilleres formados en técnicas de archivo ¿es que aquí hay muchos archivos o qué? me dijo, no hombre si es que aquí no hay ni archivo municipal. entonces estamos dando educación impertinente eso hace que el muchacho que vive en el pueblo venga a Medellín a buscar alternativas y tampoco la encuentra.
1: Rodolfo, ¿cómo entender esa propuesta de cara a los 125 municipios, también diferenciando que más del 70% de esos municipios son categorías 5 y 6 municipios con ingresos inferiores, con presupuestos municipales inferiores a los mil, 12.000 mil millones de pesos y municipios con unas características tan disonantes. O sea, podemos encontrar en el en el norte un municipio como Mira, el cual tiene una fortaleza lechera muy interesante, pero el nivel de empleo es bastante bajo en este momento podemos ir a Andes donde encontramos un municipio cafetero con una fortaleza digamos que en este rubro bastante alta y el empleo un poquito mejor ¿Cómo leer eso en diferentes extremos aún entendiendo que el campesinado con las diferentes dificultades que tiene sí tiene un valor para la, para la economía antioqueña
3: y le complemento dentro de la investigación que hice descubrí que hay subregiones de Antioquia en donde el índice de pobreza rural es del 85%. Sí, ¿ah? es, es, es la claro pobreza que hay, absoluta, 85%. Y claro que hay
1: campesinos que solamente comen una o dos veces
3: al día. No, eso es una infamia, eso es una infamia. Entonces, con esta realidad, yo me di una tarea. ¿Cuál es el modelo de desarrollo económico que necesita Antioquia? Y descubrí el modelo preciso para el departamento. Y vine aquí y lo compartí precisamente con el rector y con la Facultad de Economía. Y decidieron ayudarme en ese momento. Lo que pasa es que después no encontramos el apoyo gubernamental necesario para eso y eso digamos que generó mi salida del gobierno al no encontrar el, el apoyo a esto. Pero mira el modelo, el modelo se llama modelo de economía regional. que consiste en qué? Consiste en identificar la capacidad productiva de cada subregión, especializar metodológicamente la productividad de esa subregión alrededor de ese producto o productos que haya aptitud para la generación y que ojo, no solamente sea útil desde la oferta, sino también desde la demanda local y global. Uno. Dos. Tenemos que asociar a nuestros campesinos en unos modelos de economía solidaria, creándole, entre otras cooperativas, cooperativas que le permitan a ellos agruparse y formalizarse, permitiéndole el acceso a la seguridad social, salud y pensiones. Porque el 65% de la gente que llega a los 65 años en Antioquia no se pensiona y se tiene que ir a vivir de arrimado donde un familiar. Eso es muy grave. Nosotros creamos este modelo, cooperativizamos la economía y vamos a hacer lo siguiente. Y muy bueno que esto quede grabado. Nosotros vamos a crear en Antioquia un modelo en el que vamos a darle a las cooperativas la posibilidad de acceder a maquinaria uno, e insumos. ¿Cómo? Vamos a generarle créditos a las cooperativas blandos con cero tasa de intereses si toca nada más la corrección monetaria, se le entrega las maquinarias a los campesinos y se le posibilita a ellos, al estar asociados, acceder a los insumos a costo de mayorista, que eso es lo que los tiene empobrecidos. Esas cooperativas, además, van a tener otra posibilidad muy interesante y es que, dentro de mi gobierno, ojo con esto, voy a destinar un billón de pesos al año, para posibilitar el acceso a la propiedad de los campesinos de Antioquia. Esa es la más ambiciosa reforma agraria que se ha intentado en la historia de Colombia. Un billón de pesos anuales para darle la oportunidad a los campesinos de que sean propietarios y que paguen ese crédito a 30 años con cero intereses y pagando la corrección monetaria en un modelo de arrendamiento financiero. Adicionalmente, en cada subregión creamos una ciudadela industrial Mire, termino para que conozcan el grueso de la propuesta. Una ciudadela industrial en donde exista centro de acopio, planta de generación y transformación de valor agregado, un módulo de educación técnica y educación pertinente para el desarrollo local, asesoría técnica y un módulo de logística y comercialización para que desde ahí acopiemos el producto, lo transformemos, le generaremos valor agregado y salga directamente a puertos y aeropuertos eliminando la intermediación. Esto sí es una transformación de Antioquia.
0: Rodolfo, el tema de salud es un tema que es prioritario para el departamento de Antioquia. Eh, vemos municipios donde, la verdad, los habitantes no tienen el acceso suficiente o la cobertura suficiente para siquiera los, los primeros auxilios, por así decirlo, dentro de su territorio. Y deben desplazarse al municipio de cabecera más grande de la subregión, ...o en su efecto a la ciudad de Medellín. ¿Qué garantías o qué propuesta tiene usted en el tema de salud para el Departamento de Antioquia?
3: Mire, lo más importante es entender que a la gente hay que permitirle la formalización. Con las cooperativas vamos a posibilitar que nuestra población rural acceda al sistema de salud. Eso es muy importante. Y en segundo lugar... Nosotros tenemos que ampliar nuestra red y fortalecerla. Esto suena muy abstracto, pero le voy a decir una cosa. Hace poco estaba en el municipio del Bagre, en una reunión con los equipos de campaña que tenemos allá, y se me acercó un señor y me dijo, ah, yo tengo una petición para usted. Y le dije, Ahora qué será, porque me sacó de la reunión. y le dijo, La única condición para apoyarlo es que usted nos permita ...hacer un centro de salud en la vereda... ...¿cómo le parece? Porque nosotros no tenemos cómo sacar a las mujeres embarazadas... ...ni tenemos cómo sacar de ahí a nuestros enfermos... ...en ese orden de ideas... ...la salud hoy sí es una verdadera necesidad... ...de nuestro sector rural... ...y eso es una de las prioridades para nosotros... ...¿qué es lo que sucede? Porque muchos dicen que no... ...que es que van a liquidar a Saya Salud... ...y yo digo... ...la única posibilidad que tenemos nosotros de superar los problemas de la salud del departamento, es entendiendo que la salud es un derecho y no un negocio. Y no quiero sonar populista. Quiero simplemente hacerle entender a la gente, señores, la salud no es rentable, no es un negocio rentable. Y el gobierno debe entender que no puede esperar rentabilidad de la salud porque en esa área de la actividad social no es posible generar utilidad para el gobierno.
1: Rodolfo, volviendo al tema del campesinado, este este gobierno, esta gobernación en cabeza de Luis Pérez, de la cual usted fue parte... Sí. <coughs> planteó unos retos de cara a su cuatrenio. uno de ellos era el plan de desarrollo agrícola, el plan de desarrollo rural este plan de desarrollo contemplaba ciertas iniciativas de las cuales usted eh, ha mencionado ya un par como es el tema de la titulación de las tierras y como también es el tema de generar casi que clúster por cada por cada subregión.
3: Pero no clúster eh, sectoriales sino territoriales, es decir cluster, volver todo territorio. el territorio un clúster
1: eh, Esto es una continuación de este proceso esto es una reinvención de lo que de, de lo que hizo ya, el, de lo que intentó hacer el gobernador Luis Pérez o es una nueva mirada para, para contemplar un nueva, una, una nueva forma de ver el territorio y ver la ciudadanía en él? Yo creo, Guillermo, que las tres cosas que dices no son ninguna incompatible.
3: Yo creo que esto es una parte continuidad, una parte reinvención y una parte nueva mirada. El POTA, Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, es un gran insumo. Superó los 16 mil millones de pesos la inversión y nos queda esto. ¿En qué consiste el POTA? Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, consiste en que se logró identificar la capacidad productiva de cada territorio. Hoy nosotros sabemos que se puede sembrar en cada hectárea de Antioquia, eso no se puede despreciar. Ahora lo que sigue es de aquí en adelante, concebir nuestro desarrollo y, conseguir, y concebir nuestro futuro... ...desde la especialidad de los territorios en la productividad, para generar ocupación ingreso, bienestar y educación, pero esto no se puede lograr si no hay orden. Es decir, si los territorios están al mando o bajo el control de los grupos criminales, esos grupos, apenas queremos las cooperativas, van a venir a extorsionar las cooperativas. Por eso, otro de los ejes fundamentales de nuestra propuesta es la recuperación del orden, el mantenimiento de la integridad del territorio y el control del Estado de cada uno de los centímetros cuadrados de nuestro territorio. Por eso he dicho... Esas zonas que hoy están bajo el control de los grupos criminales lo vamos a militarizar y si nos toca poner un soldado en cada esquina
1: lo vamos a hacer. Esa no es una propuesta demasiado populista y demasiado cerrada en la medida que no hay ni siquiera una forma eh, dentro de lo que se denomina fuerza pública para tener un militar o un policía en ¿Usted cada... sabe
3: cuántos soldados hay en Antioquia?
1: En Antioquia no sé exactamente, ah, en Antioquia hay más de 250 hay, yo le voy a decir, mil soldados. en Antioquia
3: hay 23.000 soldados, ¿y sabe qué hacen esos 23 mil soldados, Guillermo? Esos 23.000 soldados se mantienen en los batallones haciendo ejercicio y cantando oraciones militares y de y haciendo eh, entrenamiento. Yo creo que el entrenamiento debe ser menor y además debe ser entrenamiento en el territorio. la ciudadanía no es un problema, No, Ricardo. señor, es una garantía. Es que nosotros no podemos desconfiar de nuestra fuerza pública. Ah, sí, pero es que han cometido pasos positivos. Pues para eso está la Procuraduría. Entonces llevemos también la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Pero lo que no podemos, mi querido Guillermo, es bajo ninguna circunstancia permitir que sean los delincuentes los que controlen cada esquina como ellos sí pueden y son muchos menos que nosotros. ¿Saben cuántos delincuentes hay en los grupos armados en Antioquia? 3.500. Y tenemos 23.000 soldados, más los policías. No, 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 más las demás fuerzas de seguridad. No es populismo. Populismo es decir que el control del territorio debe estar en manos de los criminales. Ese sí es el engaño populista que muchos nos quieren vender. Lo que necesitamos es orden.
0: Procesos de convivencia. ¿Ha pensado usted en realizar proyectos, planes, programas que en vez de militarizar las zonas, pues la verdad que la gente acoja, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, los adultos mayores, eh, una formación desde el Estado que permita convivir en paz?
3: Sí, Andrés, eso hay que hacerlo, pero una cosa no excluye la otra. Mire, otro de los grandes planes que tengo yo, una cosa hermosa, yo tengo el plan más ambicioso en la historia de Antioquia, de educación en el ser. ¿Cómo así que de educación en el ser? ¿Qué es educar en el ser? Educar en el ser es enseñarle a la gente a descubrir cuál es su papel y el sentido de la existencia humana. ¿Cómo así? Sí. La gente, mucha gente, no sabe cuál es el sentido de su existencia. La gente no sabe por qué vive. Por eso se suicida. Porque cuando uno está en la intimidad de su cuarto, solo consigo mismo, y se siente solo, y se hace la pregunta, bueno, ¿y yo para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La gente no sabe responder esa pregunta. Creo que a la gente hay que enseñarle a responder esa pregunta. Por... Y a la gente hay que enseñarle que el papel fundamental de nosotros como seres humanos es generarle a los demás amor, tranquilidad, alegría, servicio. Que nuestra justificación, hoy aquí, es yo generarle a usted bienestar.
0: Su propuesta de seguridad no se podría pensar o analizar como una propuesta guerrerista.
3: Y esta otra, ¿cómo la llamaría usted? Idealista. Es que eso es la mezcla de todo. Para poder llegar al punto de equilibrio nosotros necesitamos tener en la mano derecha la espada y en la mano izquierda el corazón. Nosotros para poder llegar al punto de equilibrio debemos entender que, ojo, el amor sin justicia, sin orden, es alcahuetería. Y la justicia sin amor es tiranía.
1: Rodolfo, eh, hablando un poquito ya de lo político, mucho se ha mencionado acerca del proceso... Pero no hemos ha... dejado de hablar de política. No hemos dejado de <risa> hablar de política en ningún momento. Hablando ya de lo político electoral, ah, para que bien. lo llevemos así. Eh, mucho se ha mencionado acerca de todo el tipo de acciones que usted ha venido llevando. Algunos videos un poco polémicos eh, y todo lo que ha tenido que ver con todo su proceso con la ASI. En este momento es una prenda de garantía que Rodolfo Correa basta el 27 de octubre o todavía no hay posibilidad, o todavía no hay una determinación eh, sobre esto
3: no existe posibilidad alguna que yo no vaya hasta el 27 de octubre estoy haciendo todo para ser el gobernador de Antioquia y con la ayuda de Dios lo voy a hacer
0: pregunta para nuestro foro de la semana Guillermo en www.metodica.com.co allí las personas nuestros seguidores en redes sociales nuestros oyentes pueden ingresar y a partir de hoy pues empezar a opinar acerca del tema y la pregunta de la semana. Guillermo, ¿la quiere decir usted o la digo yo?
1: No, dígale a usted, no hay problema, Andrés. <ríe>
0: Eso está muy bien, Guillermo. Entonces, la pregunta de la semana es, ¿cree usted que un candidato por firmas sí llegará a la gobernación de Antioquia o volverá a montarse un candidato de, las, de los partidos tradicionales? Respondan a la pregunta. Para nosotros es propio, claro y preciso, porque queremos empezar a conocer esa opinión de nuestro ciudadano.
1: www.metodica.com.co y esa, y esa misma pregunta con una con un pequeño cambio se la se la digo a Rodolfo, ¿cree usted que la, el departamento de Antioquia está preparado para una persona como Rodolfo Correa, aún entiende las dinámicas tan fuertes que se están dando con la candidatura de Aníbal Gaviria con la candidatura de Andrés Guerra?
3: Bueno, a mí Andrés Guerra no me preocupa porque Andrés Guerra no tiene la capacidad de defender las ideas de la derecha y yo sí
1: ¿Usted es un yo, candidato de derecha Yo entonces. soy un
3: candidato que soy capaz de defender las ideas de la derecha y las ideas del centro.
1: Pero usted es un candidato de derecha.
3: Yo soy un candidato que tiene la capacidad de defender las ideas de la derecha. Y ahí no tengo ninguna dificultad. Y él no tiene la capacidad de defender las ideas de la derecha.
1: ¿Habría una alianza yo, entonces sí soy con el centro democrático?
3: Yo me voy a aliar con la ciudadanía. Me voy a aliar con el que quiera trabajar por Antioquia. Con el que quiera el orden y con el que quiera el progreso. Ahora, Aníbal... Aníbal tampoco me preocupa a mí, le voy a decir por qué, porque la gente está harta de los partidos políticos tradicionales. Y por más que él quiera esconderse detrás de las firmas, está poniendo a recoger la firma del Partido Liberal.
1: Y obviamente recuperó el obviamente recibirá el aval del liberalismo, claro. del conservatismo, del cambio radical.
3: Mire, el asunto es que Aníbal Gaviria y Andrés Guerra son candidatos para perpetuar el presente y Rodolfo Correa es el candidato para transformar el futuro
0: Rodolfo, yo veo al principio de la, de la entrevista, vimos que su política o su estrategia electoral va encaminada hacia el beneficio de la población rural en los municipios pero qué oportunidades aparte de las educativas que ya no las explicó a nivel deportivo recreativo, va a generar usted como gobernador de Antioquia no solo para los adolescentes y los niños, sino también para los adultos y los adultos mayores en esos territorios.
3: Mire, hay que entender muy bien, Andrés,
0: cuáles son las funciones del departamento. Discúlpeme, Rodolfo, previendo que muchos y grandes deportistas antioqueños salen de las subregiones quizás más pobres que tiene nuestro departamento de Antioquia.
3: Sí, pero hay que entender una cosa, la función del departamento. El departamento tiene la función de coordinar las políticas y los municipios tienen la función de ejecutar las políticas. Porque las políticas son diseñadas por la nación, coordinadas por el departamento y ejecutadas por el municipio. Nosotros tenemos que, y nos vamos a sentar con Coldeportes, ahora con el Ministerio del Deporte que lo crearon, y vamos a reformular la política del deporte, a contribuir a la reformulación de la política del deporte. Que entre otras
1: cosas le digo, Aquí no hay política de deporte. Y entre otras cosas, tenemos a Indeportes altamente cuestionada por todo lo que pasó en esta administración. Cuestionada y postrada. O
3: sea, Indeportes no puede dedicarse a pagar entrenadores.
1: O a no pagarles, como en este caso. Entonces, a no cuál, este está dando? Sí. Entonces ¿Cuál es la propuesta,
0: Rodolfo? No, no, específicamente?
3: No. Nosotros tenemos que establecer un sistema del deporte que le posibilite a la gente con talento acceder al sistema de alto rendimiento nosotros por ejemplo queremos crear en Antioquia un centro de alto rendimiento deportivo eso sí, tenemos que tener el apoyo de la nación porque sin el apoyo de la nación eso no se puede hacer yo no puedo venir aquí a proponer eh, que a todo el mundo le voy a dar uvas, manzanas y flores no, necesitamos el apoyo de la nación porque nuestro, nuestro gran ideal es crear un sistema de alto rendimiento deportivo porque sin eso lo que está pasando es que
1: nuestros talentos se están quedando sin posibilidad de ser expuestos. Usted habla a, ahorita, cuando le pregunté acerca de, 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 de del tiempo de su candidatura y de lo que pasaría, usted hablaba de ser capaz de defender las ideas de la derecha. Eh, hemos visto que en el país se han dado ciertas dificultades desde el partido de la ASI con esta defensa de, la, de las ideas de la derecha, especialmente con el con el senador Manguito este senador que al parecer en su coalición eh, decentes eh, defendió ciertas ideas, pero cuando llega al Senado de la República eh, defiende otras ideas. De pronto no resulta un poquito, digamos que es, un, es una amalgama complicada decir que se defiende las ideas de la derecha cuando la ASI en, en su función como tal no, habla más de unas ideas de centro. Sí, es que primero que todo, Guillermo, yo repito
3: que yo ya no creo que una sola ideología sea capaz de resolver todos los problemas. La sociedad actual tiene problemas multidimensionales y por lo tanto se requiere una respuesta ideológica multidimensional. Es decir, por ejemplo, hay gente que cree en el liberalismo filosófico. Desde el liberalismo filosófico, por ejemplo, no cabe el animalismo. No cabe el respeto de los animales porque desde el liberalismo político los animales son cosas que se mueven. Pues, y yo, por ejemplo, creo que hay que re respetar y defender cada vez más a los animales. Y eso es de derecha, eso es de izquierda, ¿eso es de qué? No, yo lo que le quiero decir es, yo soy capaz de defender la gente que tiene ideas de derecha, porque yo también creo en muchas de esas ideas. Yo también soy capaz de defender las ideas sociales y soy capaz de reunirlo todo en eso que se llama el centro. Ahora, usted me pregunta, ¿y su partido está de acuerdo con que se defiendan las ideas de derecha? Si están de acuerdo bien y si no, también. Y si no les gusta que me saquen. Pero yo tengo el carácter suficiente para gobernar Antioquia y para decirle a la gente lo que pienso. Si me quieren recibir así bien... Y si no, también.
0: Generación de empleo, desempleo en Antioquia, ocupa cifras eh, preocupantes y alarmantes con respecto al resto del país. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su propuesta? Acabo
3: te... de explicarle, mi querido Andrés, que vamos a crear un modelo de desarrollo económico. Esto no se crea con acciones desarticuladas, con acciones desencadenadas. En el modelo de desarrollo económico... Vamos a especializar los territorios en la productividad local. Vamos a cooperativizar a la gente. Vamos a crear ciudades industriales y le vamos a dar a la gente la posibilidad de que sus productos sean comercializados directamente
1: sin intermediación Ahora hay un tema muy interesante con todo lo que son las alcaldías municipales, usted como gobernador tendrá la responsabilidad de designar alcaldes en caso de que estos sean eh, retenidos por la, por, por la ley en caso de que sean llevados a, a prisión domiciliaria o a, o a prisión, en caso más bien de que sean condenados por la justicia, para hablar en términos normativos, ¿qué está pasando en el territorio antioqueño que en este momento tenemos muchos alcaldes cuestionados y peor aún, tenemos muchas candidaturas de alcaldes municipales eh, cuestionados y usted como gobernador va a ser corresponsable de todo este territorio.
3: Mire, si seguimos eligiendo los mismos, tendremos los mismos resultados.
1: Y le menciono solamente un par, tenemos alcaldía de Bello eh, con dificultades, tenemos ahora parece que... Barbosa. Es... Barbosa también tenemos dificultades, ahora parece que también la alcaldía de Caldas también parece que va, que, que va a tener dificultades, tenemos en el Bajo Cauca, Nechí, Caucasia con, con problemas. ¿Qué está pasando entonces, eh, Rodolfo? Que estamos fallando en la elección de nuestros líderes, por eso
3: Rodolfo Correa, un profesor, se presenta a estas elecciones a enfrentar a las maquinarias corruptas y a decirles no votemos por los mismos, no podemos seguirnos toda la vida quejando de que los políticos son corruptos y no elegir a gente que viene sin dependencia de ninguna eh, organización política, sin condicionamientos y sin tachas de corrupción, no se puede dudar que esa es la persona que necesita el departamento de Antioquia.
1: Ahora usted menciona la palabra profesor. Y digamos que ese mismo discurso ha sido utilizado en varias oportunidades por Sergio Fajardo. ¿Cómo desmarcarse de eso? Porque la gente está observando que eh, el profesor como tal parece que no fuera político, pero cuando ya entra la política, obviamente se vuelve político. Primero que todo, Sergio Fajardo no es un profesor,
3: es un ex profesor. O sea, él fue profesor hace 20 años y sigue diciendo que es profesor. Uno no es profesor si sí, deja de serlo. Yo sí soy un profesor y voy a seguir siendo profesor. Si no va a la y, academia, pues. Eso, y sí, claro. Pues. Y si soy gobernador, voy a seguir siendo profesor. O sea, yo ser profesor es mi vocación. Y desde esa vocación, uno todos los días en las aulas quejándose, criticando todo. Hasta que un día dije, no, yo voy a dejar de criticar y voy a hacer Eso es lo que estoy haciendo. Pero fue quiso mismo Rodolfo, que fajardo, un,
0: Rodolfo un tema importantísimo. Hidroituango. Hidroituango. ¿Qué va a pasar con Hidroituango en su gobierno.
3: Hidroituango, tenemos que seguir adelante con nuestro proceso de recuperación. Yo ya he dicho, voy a proponerle a Jorge Londoño que sea mi gerente de Hidroituango. Es decir, que pase de EPM a Hidroituango para que de allí superemos las diferencias, superemos la crisis y sigamos en la misma línea de solución del problema que lo estamos haciendo bien. Ya se determinó que hubo un error en el diseño de los túneles. Por lo tanto, tenemos que superar esta crisis sin matarnos entre nosotros y sin entender que somos enemigos. Que la justicia haga su papel, que se revele la verdad,
1: pero salgamos del problema. Pero Irituango en este momento hay que entender que tiene un, una, un, una parte de este, es de la gobernación de Antioquia. No es una puerta giratoria en este caso traer a, a Jorge Londoño de la Cuesta, cuando él claramente tiene unos intereses puntuales desde la, desde la gerencia de PM. Sí, los intereses de Jorge Londoño han sido resolver la crisis. Y comunicacionalmente también. ¿Lo ha sido así desde... o, o, o se han cometido muchos errores? Porque las, las dificultades más claras digamos, que ha tenido Hidroituango en este momento, desde la gobernación de Antioquia, que menciona eh, Luis Pérez Gutiérrez, ha sido la falta de información certera, asertiva y en casos hasta verdadera, real, por parte de empresas públicas de Medellín sobre lo que pasó en las contingencias que tuvimos en Hidroituango.
3: Creo que tanto el gobernador... Como el gerente de PM han hecho su mayor esfuerzo. Evidentemente, desde dos, dos puntos de vista muy distintos. Pero hasta ellos mismos han estado sentados diciendo que van a resolver sus diferencias. Yo creo que un nuevo gobierno debe ser la oportunidad para resolverlas de forma definitiva. Y darle continuidad a la solución es la mejor alternativa.
0: Programas de nutrición. Eh, en, lo que empezó en su momento como un programa político se convirtió luego en una gerencia. Y es la gerencia de Maná. En su administración, ¿qué va a pasar? con el tema nutricional de las familias antioqueñas?
3: Mire, nosotros tenemos que cumplir con la ley. La ley establece unas obligaciones de los departamentos para la coordinación de los programas de alimentación. Esos programas vamos a seguirlos en el marco de la ley. Lo que yo también quiero decir, Andrés, es que nosotros no podemos estarle asignando al departamento cosas que no le corresponden desde el punto de vista constitucional, porque aquí la gobernación se ha dedicado a invadir los ámbitos competenciales
1: de los municipios y eso no puede seguir siendo. Agradecemos a Rodolfo Correa su participación el día de hoy en Metódica. Muy interesante ya contar con candidatos a la gobernación y ya sabe, Rodolfo, que esta siempre es una mesa de trabajo abierta para que usted venga, aporte, discuta. Esperamos dentro de poco tiempo, en pocas semanas, tenerlo acá sentado con otros candidatos a la gobernación, armar un debate y que ustedes pongan esas ideas tan interesantes de cara al desarrollo del departamento de Antioquia, las cuales, por cierto, son ideas bastante, eh, bastante directas no están dando vueltas en este momento, que ah, es un sí, problema sí. que tienen los políticos ah, no, 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 en Antioquia.
3: Y al que no le guste, que no vote por mí. Es más, le estoy diciendo a la gente: si usted es blandito, no vote por mí.
0: Rolfa, usted muchísimas gracias por haber acompañado. Una emisión más de Metódica. Eh, acá, el programa que se emite por Acústica, emisora web de la Universidad de David. Y como decía al inicio, por Radio Cipasterio a las 7 de la noche.
3: Muchas gracias por la invitación. Eh, muy satisfecho de este
1: espacio a todos ustedes les, de, les damos las gracias por habernos escuchado hoy en Acústica de Afil los esperamos el próximo viernes para seguir conversando de temas de comunicación política, coyuntura política, marketing político, agradecemos a toda la gente que estuvo acá en cabina, a Andrés, a Rodolfo, a Alejandra y a toda la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo, nos escuchamos el próximo viernes Metódica programa de actualidad, análisis y
0: debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín Antioquia, Colombia y el mundo.